0: 985. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que cuatro de los viceconsejeros no electos, cesados como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, serán nombrados asesores delegados durante la próxima semana. Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno, que ha explicado que tras la desaparición de la Dirección General de Barriadas y los puestos de coordinadores de servicios en las mismas, el ahorro en altos cargos asciende a más de 650.000 euros. El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la propuesta definitiva de la creación de cuatro puestos de asesores delegados. Serán los que ocuparán cuatro de los cinco viceconsejeros que aún no habían sido reubicados. La publicación del acuerdo, ha explicado el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, se producirá en las próximas horas, mientras que los nombramientos de Adela Nieto, Benjamín Álvarez, José Luis Fernández Medina y Mina Mohamed se producirán la próxima semana.
1: Sí, esto saldrá la publicación en el boletín de la ciudad en el día de hoy y los nombramientos se efectuarán a inicio de la semana que viene. Entonces, en, durante la semana que viene pues ya, ya estarán en, en funcionamiento efectivo.
0: Todo ello en la misma jornada en que se ha hecho oficial el cese de los controladores de servicios en barriadas y del director general de la misma. Con la amortización de estos siete altos cargos, ha explicado el portavoz, el ahorro para las arcas municipales ascenderá a 653.000 euros.
1: Con este acuerdo pues, eh, se ha reducido... Se han amortizado siete altos cargos menos y la reducción son unos 653.000 euros menos en, en el capítulo de altos cargos y personal eventual de… De la ciudad.
0: Con ambas medidas se pone punto y final, al menos por el momento, a dos de las crisis institucionales abiertas en el seno de la ciudad autónoma. La primera, por la sentencia del Tribunal Supremo en contra del nombramiento de viceconsejeros no electos, y la segunda, tras la ruptura del acuerdo con el PSOE y la salida de todo el personal socialista del Gobierno y el acercamiento a Vox, que entre sus condiciones para aprobar el presupuesto estipuló la salida de estas personas y la desaparición de los puestos ocupados mayoritariamente por gente afín al Partido de de la rosa. Pues precisamente el tribunal supremo ha rechazado el incidente de nulidad planteado por la ciudad autónoma de Ceuta según ha anunciado la unión general de trabajadores el sindicato se congratula de la nueva victoria en los tribunales aunque lamenta que esto no venga acompañado de la devolución de los sueldos de consejeros o viceconsejeros de que no las abonen de sus bolsillos las personas que nombraron al personal no electo. Uno de los asuntos que ha centrado las preguntas durante la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno ha sido el relativo a la retirada de subvenciones a varias entidades en el presupuesto de la ciudad aprobado inicialmente el pasado lunes, especialmente tras las críticas del arzobispo de Tánger y de una de las entidades afectadas, enfermos sin fronteras. El portavoz ha reconocido que se han tenido en cuenta las condiciones puestas sobre la mesa por Vox, especialmente después de que la intervención ratificara que estas ayudas no responden a aspectos competenciales de la ciudad. La aprobación inicial del Presupuesto General de la Ciudad para 2020 el pasado lunes se ha convertido en protagonista de la comparecencia del portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Alberto Gaitán, tras la polémica suscitada respecto a la retirada de varias subvenciones. De hecho, el arzobispo emérito de Tánger era el primero en criticar la decisión de retirar fondos para atender a los más desfavorecidos, concretamente a los menores inmigrantes, en el caso de la Asociación Cardín, para destinarlos a realizar reparaciones en la Iglesia de la Virgen del Carmen. Gaitán ha querido aclarar en su ...que son gastos totalmente diferentes y no
1: vinculados. Se mezcla también lo que son los gastos corrientes con las inversiones... ...evidentemente la restauración de la capilla de la Almadraba... ...de la Virgen del Carmen es un tema de inversión... ...que no tiene
0: nada que ver... Con gastos corrientes, como sería este caso. También ha sido interpelado el portavoz por la decisión de retirar la subvención a Enfermos sin Fronteras, entidad a la que la propia Ciudad Autónoma concedía la Medalla de la Autonomía en 2011. Gaitán ha subrayado que en ambos casos, el de Cardín y el de esta última entidad, el Gobierno contaba con el respaldo de la intervención al tratarse de subvenciones que respondían a aspectos que no son competencia de la Ciudad Autónoma, añadiendo el portavoz, además, que no pueden quedar desbordados nuestros servicios para atender necesidades del país vecino.
1: Eh, no podemos, nuestro servicio, quedar desbordados, los servicios en general de la ciudad desbordado, porque también estemos atendiendo las necesidades de, de, del país vecino.
0: El portavoz del Gobierno ha confirmado además que estas subvenciones se han retirado a propuesta de Vox, señalando que hacía falta una mayoría para aprobar los presupuestos y que se han tenido en cuenta una serie de aspectos que este grupo puso sobre la mesa, valorando los mismos y comprobando que no eran aspectos competenciales de la ciudad.
1: Estos presupuestos, por falta de, de mayoría por parte del grupo político que sustenta el Gobierno, son unos presupuestos que han tenido que ser consensuados con un mayor número de, de, de partidos de, de la Asamblea, entre otros con Vox. Estos, bueno, este partido pues puso una serie de, de aspectos que querían que se tuvieran en consideración en los presupuestos y se han valorado. Y en este aspecto, este era uno de los asuntos de inmigración y se valoró ya desde el punto de vista de, de la consejería con la intervención de que, de que estábamos hablando de ámbitos competenciales que no caían dentro de la ciudad. Entonces, bueno, pues han confluido ambos, ambos aspectos.
0: Pese a todo ello, el portavoz ha insistido en que el presupuesto contempla 70 millones de euros para el ámbito de los servicios sociales, poniendo sobre la mesa que el Gobierno siempre ha sido sensible con los más desfavorecidos. Y la gestora local de Vox ha sido remodelada en las últimas fechas tras aprobarse la propuesta por parte de la Ejecutiva Nacional. El principal cambio es que Teresa López, diputada en el Congreso, se convierte de facto en la número dos del partido a ser nombrada vicepresidenta, cargo que hasta ahora ocupaba el diputado en la Asamblea, José María Rodríguez.
2: A propuesta del secretario general del partido, Javier Ortega Smith, Vox Ceuta ha remodelado los últimos días su gestora. En la misma, entre los dos parlamentarios nacionales, Teresa López, diputada como vicepresidenta, y el senador Juan Ross como vocal, además de la que fuera aspirante a la Cámara Alta, Yolanda Merelo, también como vocal. Los únicos miembros de la anterior gestora que permanecen son el presidente Juan Sergio Redondo y el secretario Carlos Verdejo. Salen de la gestora Francisco Javier Antunes, Antonio Soto Mariscal y el diputado de la Asamblea José María Rodríguez, hasta ahora vicepresidente. Desde la formación se explica que, dadas las nuevas circunstancias del partido, se ha hecho una renovación para adaptar su funcionamiento a los nuevos retos, al tiempo que se agradece a las personas salientes el magnífico trabajo realizado hasta el momento. Vox Ceuta sigue dirigido por una gestora. Los estatutos del partido señalan que no se puede celebrar un congreso provincial ni cambiar esta fórmula hasta que una agrupación no alcance al menos los 500 militantes.
0: El único acusado por el caso del Lope de Vega no pasará más de 16 años en prisión. Así lo han confirmado a Ceuta Televisión fuentes jurídicas que señalan que se aplicará a este individuo la figura conocida como el triple de la mayor recogida en el artículo 76 del Código Penal. El acuerdo entre las partes pedía seis años por cada uno de los tocamientos más graves a los que habría que descontar los dos que ya lleva en prisión preventiva. Por otra parte, fuentes relacionadas con el caso dan por hecho que la parte económica del mismo acabará dilucidándose en el Supremo.
2: El acusado por los tocamientos en el entorno del López de Vega saldrá de la cárcel como mucho en 2035. Todo esto debido a la figura conocida como el triple de la mayor recogida en el artículo 76 del Código Penal y tras un acuerdo entre la defensa y la acusación que reducía a seis años la cantidad de años a cumplir por los delitos más graves. Fuentes relacionadas con el caso confirman a Ceuta televisión este acuerdo, por lo que el acusado pasaría 18 años de prisión. Sin embargo, a este tiempo habría que descontarle los dos años que ya lleva en prisión preventiva con lo cual su salida de la cárcel se produciría a finales del año 2035. El triple de la mayor es una figura controvertida desde la aprobación del Código Penal de 1995, dado que muchos miembros de ETA, por ejemplo, se han beneficiado de la misma. Las precisadas fuentes dan por hecho, además, que la parte económica de la condena, 720.000 euros, en concepto de indemnizaciones a las familias, acabará dilucidándose en el Tribunal Supremo. Tanto si la responsabilidad civil recae sobre la ciudad como si lo hace sobre el ministerio o ambas instituciones a la par, se dan por hecho los recursos.
0: Varias campañas proliferan en redes sociales en los últimos días para la eliminación de la pirotecnia en celebraciones como la Navidad o la Noche Vieja o su sustitución por otros métodos, principalmente para no dañar a las personas con trastorno del espectro autista. El padre de dos de estos chicos apuesta en una entrevista con Ceuta Televisión por el denominado fuego frío o cohetes sin ruido.
2: Es tradicional que en España celebremos fiestas con fuegos artificiales. Sin embargo, en las últimas semanas proliferan varias campañas en redes sociales para que esto deje de hacerse. No por capricho, sino por el perjuicio que pueden ocasionar, por ejemplo, a personas con trastorno de espectro autista. Roger Robatino es padre de dos niños con TEA y pide por ello que en Ceuta se aplique el denominado fuego frío, cohete sin ruido... ...o apostar directamente por otra serie de iluminaciones.
3: Eh, son eh, pirotecnias que están basadas en juegos de luces, en otro tipo de espectáculos que igual... Eh te dan la vistosidad a una ciudad necesaria... ...para que tú esas fiestas las puedas celebrar... ...que haya también participación y disfrute de otros colectivos... ...y que sobre todo los que más lo necesitan, pues no
2: sufran. Una cuestión a rubatinos que no solo afecta... ...a las personas con espectro autista... ...sino también a las mascotas, principalmente perros y gatos.
3: No haya tanto ruido, no haya tanto estrés por ese ruido... ...tanta comunicación y tanta contaminación acústica... Eh, ...mejor dicho, y sobre todo también... Eh, ...los colectivos que tienen que ver con... ...con los animales también lo agradecerían.
2: Rubatinus considera que está lejos aún el momento en que las ciudades sean 100% saludables... ...para personas con autismo, pero que hasta ese momento se pueden ir haciendo grandes cambios... ...sin que cueste tanto dinero como podría parecer.
3: Eh, es muy complejo dar una solución a tantas personas, pero el desafío de los tiempos modernos... ...y de las sociedades que avanzan son dar respuesta a esa diversidad.
2: Entonces. Hay soluciones que incluso son creativas y no requieren de tantos medios. Por cierto, que forma parte como vocal de la nueva asociación enfocada a estas personas, Acintea, que será presentada el próximo día 17 en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que Ismael César volvió a la titularidad el pasado sábado ante el club deportivo Pozo Blanco, del media punta, que también fue importante en la Copa. Tras salir desde el banquillo, considera que una de las claves del éxito de este gran momento que vive el Ceuta es el vestuario sano que ha formado la entidad caballa.
4: Ismael César volvió a la titularidad en Alfonso Grube. El centrocampista de la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club se mostró muy satisfecho tras la victoria de su equipo ante el Club Deportivo Pozo Blanco por 3 a 0 en el último encuentro de este año 2019.
5: Y la verdad que el, que el partido, el partido de hoy había que sacarlo y, y estamos contentos por eso, porque es verdad que el equipo eh, desde primero ahora ha salido a por el partido eh, sin importarle el tiempo ni, ni nada y bueno eso para estar contento. De.
4: A pesar de la abultada victoria, los Caballas fueron conscientes de la dificultad de un partido trampa tras la fiesta de la Copa. Ismaela César afirma que el entrenador ya se encargó de avisar de lo peligroso de este último encuentro del año.
5: Sí, bueno, ya el lo, lo venía avisando, que, que es verdad que el partido era un poco trampa por el, por el hecho de que también iba, hemos entrado algunos compañeros que no veníamos entrando en... En el once titular, pero vamos, yo creo que el, el equipo se ha visto que, que esto es un equipo ante todo, que, que todos estamos disponibles y, y se lo ponemos difícil, que, que eso es lo que me imagino que es lo que él quiere y, y nada, muy contento, la verdad que el vestuario sabía de la importancia del partido de hoy y, y lo hemos sacado con nota.
4: Tras la derrota ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, la agrupación deportiva Ceuta ha dado un golpe encima de la mesa, cerrando un mes de diciembre perfecto. Ismael César considera que todo esto es debido a la gran unión que hay dentro del vestuario.
5: Sí, bueno, el equipo ya estaba, el equipo ya estaba bien. Sí, es verdad que, bueno, que cuando pasan esas cosas, pues... Eh, se, se, se escucha mucho más ruido pero al fin y al cabo el vestuario el es vestuario, un vestuario muy bueno que al fin y al cabo en esos momentos es donde se ve se ven a las a la personas yo creo que, el, que en eso en eso ellos han acertado en hacer un vestuario sano, un vestuario bueno y, y en estos momentos pues pues mira, se, se ven aún más y es verdad que lo hemos, lo hemos solventado de una buena manera.
4: En esas vacaciones toca descansar y cuidarse para llegar a punto a un mes de enero cargado de partidos de mucha entidad. Sí, eso sí, es
5: verdad. Bueno, ahora es verdad que, que pensamos en descansar un poquito, en desconectar, en estar con la familia, que, que es verdad que hay mucha gente de fuera y demás. Y bueno, eh, esto de este tiempo es ahora para descansar, dejar el fútbol a un lado, cuidarse, eso sí, pero... Pero está claro que cuando vengamos hay que venir con las pilas puestas porque, pues ya te digo, lo de la Copa para la ciudad eso es un, y para nosotros igualmente es un premio. Y es para ellos, ¿eh? que disfruten. Y, y ya ves, pues eso sí que es una alegría. Y, y el tema de, de los partidos de liga, que eso es lo que hay que centrarse y que al fin y al cabo es, es para lo que estamos aquí, para, para ascender.
4: La agrupación deportiva Ceuta volverá al trabajo el 30 de diciembre para preparar la cuesta de enero con la Copa del Rey ante la Real Sociedad como plato fuerte.
0: Y Nacho Torres ha analizado la actualidad del fútbol sala de nuestra ciudad. El joven campeón de Europa con la selección española considera que la Unión África Ceutí no tendrá problemas para conseguir la permanencia en la categoría. Además, Nacho Torres ha alabado el gran trabajo que está realizando la Federación de Ceuta con la base del fútbol sala.
4: Nacho Torres fue recibido este jueves por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas. En el Palacio Autonómico, el capitán de la selección sub-19 campeona del pasado europeo analizó algunos aspectos del fútbol sala de nuestra ciudad. El joven campeón europeo cree que la Sociedad Deportiva Unión África Ceuti no tendrá problemas para mantener la categoría en la Segunda División Nacional del Fútbol Sala.
6: Sí, por supuesto, yo creo que, que en este, en esta primera vuelta yo creo que, que ha pegado un poco de eso, de la adaptación a Segunda División, Venían de la Segunda vez que no es el mismo ritmo. Y bueno, pero creo que con los dos pequeños refuerzos que han hecho, han acabado ganando los dos últimos partidos, creo que en la Segunda Vuelta no tendrá seguramente ningún problema y, y ese, la, en Segunda se quedarán seguros.
4: En cuanto a su equipo, el Pozo Ciudad de Murcia, Nacho Torres, se va satisfecho tras ganar el último partido del año ante el Colo Colo en Zaragoza, aunque cree que el conjunto murciano puede dar más de sí.
6: Bueno, la verdad es que a nivel personal, pues, pues bastante bien. Hemos acabado la primera vuelta a mitad de tabla, esperábamos un poquito más, pero bueno, hemos, el último partido antes de, de acabar este paloncito conseguimos ganarlo y bueno, afrontar lo que queda de, de año, pues pues a aspirar lo más alto posible en esta, en esta nueva categoría para mí, que es la segunda división.
4: Nacho Torres también tuvo palabras de elogio para la Federación de Fútbol de Ceuta por el gran trabajo que está realizando con la base del fútbol Sala Caballa.
0: Pues con esta información nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.